0: Ora então, vamos lá. Vamos fazer isto assim rapidinho, que é para que tu ires dormir.
1: Estou aqui em mais um quarto de hotel.
0: Mais um quarto de hotel.
1: Estás-me a ouvir? Estou.
0: Ok. faz tua palminha.
1: Um, dois, três.
0: Vamos lá. Mais nada. E a voz, Filipe Caetano, é uma voz noturna, é uma voz noturna
1: É uma voz de madrugada aqui
0: É uma voz de madrugada, uma voz do Oceano Pacífico
1: É isso, vamos falar com calma Vamos ouvir que música
0: Lá estás tu, mais uma vez, no estrangeiro, para paradeiro incerto Não é incerto é um bocadinho, estás apenas por aí, na Europa. Oh. É isso. Andas por aí, na Europa, <risos> em trabalho, em missão. Estás-te bem. É isso. Felipe, estamos a gravar durante a noite de quinta-feira, dia 1 de abril. Este episódio não é uma mentira. Está a acontecer. Passo eu só, eu, eu, eu só posso efemérico. dizer que no meu fuso horário já não é, mas tudo bem. <risos> Pronto. Pronto. <risos> Mas não reveles, deixamos assim no Exato. ar. Exato. Onde é que andarás, Filipe? Covades, Filipe. Covades. Fica no ar. Vamos ao nosso tema da semana: Uma Guerra Privada, parte 2. Um ataque reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico à Vila de Palma, em Cabo Delgado, fez dezenas de mortos civis e agravou ainda mais o conflito. Milhares de pessoas vão chegando a Pemba, aterrorizadas pelo que viram e pelo que passaram. Há famílias inteiras separadas, mães e pais e filhos. A Amnistia Internacional diz que a situação no Norte de Moçambique é dramática e que está fora de controlo. O ataque parece ter despertado finalmente a atenção da comunidade internacional, mas,
1: Felipe ainda há tempo? Sim. Uh, nem a propósito, nós na semana passada gravámos o, um episódio uh, poucos momentos uh, antes de saber uh, do ataque. Uh, mas quando a situação já estava, já estava a agravar se uh, este último ataque à, à Palma foi, foi aquele que, que ganhou a, a, a atenção internacional, porque, porque foram cidadãos europeus atingidos. Uh, continua um britânico desaparecido E porque há uh, Interesses europeus no, no local uh, Nomeadamente uh, Futura Exploração de gás da Total um, Há muita coisa que ainda falta explicar Neste caso uh, Perguntas-me se, se ainda, vai, ainda há tempo Acho que sim, acho que há tempo o, o que eu acho é que o governo de Moçambique está a demorar Demasiado tempo A pedir uh, ajuda internacional
0: Porque é isso que vai... Resolver o conflito, ou que pode resolver o conflito, onde é que colocas essa intransigência de, do governo de Maputo a aceitar ajuda externa? Porque a pressão está a aumentar, a comunidade internacional finalmente despertou, essa pressão está a aumentar, é, é apenas algo relacionado com, com os investimentos, os grandes investimentos privados na, na região?
1: Pode ter a ver com isso, mas não, mas não só. Eu acho que há um alerta sobre o, o tipo de, de terrorismo que está a ser imposto naquela região. É um, é um terrorismo internacional, uh, com ramificações com ultrapassam as fronteiras de, de Moçambique. São, são uh, enfim, este, este, este grupo autodenominado Estado Islâmico da, da África Central que os locais apelidam de Al-Shabaab não é o mesmo Al-Shabaab de outros, de outros ataques mas é quase que tipo uma marca uh, para este tipo de terrorismo uh, tem, uh, utiliza metodologias similares ao, ao Estado Islâmico daquela, similares àquelas que nós assistimos nos últimos anos uh, nomeadamente aquelas uh, uh, operadas na, na, na Síria e no Iraque e também porque não? Na, na, nos ataques feitos na, na Europa. São, são tipos de ataques de facto muito chocantes. Nós, nós, nos últimos dias, recebemos na redação imagens muito gráficas que decidimos não publicar. Porque são, são corpos mutilados, são sevícias feitas a pessoas. Uh, completamente maniatadas no meio da rua. E, mas é a brutalidade destes atos que, que assusta também. Uh, é a radicalização de um setor da sociedade, nomeadamente os mais jovens, que, que se veem uh, sem, sem perspectivas uh, de emprego, sem perspectivas económicas. Uh, e aí, de facto, o, o governo de Moçambique não está a conseguir responder. Uh, mas é preciso ver que, que, que Moçambique não tem capacidade para gerir todo o território, é, é um território vastíssimo e não estou a falar de Cabo Delgado só, a região de Cabo Delgado tem, em termos de dimensão é similar a Portugal, mas vivem muito menos pessoas, 2 milhões de pessoas cerca disso, mas de, se fizermos um, um cálculo simples de Maputo a Pemba é como ir de Lisboa a Berlim mais ou menos. Uh, e como é que é possível gerir um território quando, deste, desta vastidão uh, quando não se tem uh, capacidade económica porque Moçambique é um dos países mais pobres do mundo uh, apesar destas riquezas naturais que têm vindo a ser encontradas e que poderá, tornar, poderá, se for bem gerido, poderá dar uma nova vida aos moçambicanos mas depois há a questão de etnias diferentes Uh, e de facto este, esta radicalização Moçambique tem é preciso dizer que tem um, um, uma implantação grande a nível, de, a nível, a nível da região uh, muçulmana uh, tradicionalmente é uh, mas estes grupos radicalizados uh, que trazem esta sharia uh, esta tentativa de recuar séculos na história uh, são criticados por, pelos, pelos, uh, pelas comunidades islâmicas moçambicanas um, e aqui o que, o que é difícil de perceber é uh, algum alheamento do próprio Filipe uh, Nussi, o Presidente, que é, que é daquela
0: região. Com declarações muito infelizes esta semana, uh, que já houve ataques piores, uh, disse o Presidente moçambicano, a tentar des desdramatizar a situação que, que não fica bem neste momento.
1: Sim, isso faz com que, com que se lance a respeito sobre algumas coisas que não estão a ser bem explicadas não é? É, O, o Filipe Niusi, curiosamente, é dessa região é da Moeda é uma localidade também muito fustigada ao longo dos anos já, já tive a oportunidade de falar nisso na Guerra do Ultramar foi, foi, é, onde, é onde muitos dos combates eram feitos pela, pela, pela tropa portuguesa mas é, Filipe Niusi, por exemplo, podia, podia fazer ter um gesto em relação à população daquela região, Cabo Delgado uh, e ir lá, como foi por exemplo quando, quando o ciclone Idai atingiu a Beira uh, que ele transferiu o governo para lá durante dois meses mas o sinal que tem sido dado neste momento é da ausência quase total em relação a, a quase abandono e nós vemos depois a crise humanitária que, que se está a gerar com cerca de um milhão de, de deslocados ou de pessoas com, afetadas pela ou por esta crise terrorista, ou por a crise causada pela fome, pela crise económica, a crise pandémica, e os olhos do mundo estão agora centrados em, em, em Cabo Delgado porque, porque não há respostas. Portugal e a União Europeia, Portugal sendo a tendo a presidência da, 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 do Conselho da União Europeia, já manifestou vontade de, de ajudar mais, os Estados Unidos também, só que Moçambique retrai o Ministro, da
0: Defesa, o Ministro da Defesa tem sido muito, muito ativo nesse, nesse papel, ou pelo menos uh, na tentativa de alertar a União Europe... não só a União Europeia, mas uh, também uh, a comunidade internacional, enfim, que vem de arrasto, para, para aquilo que se passa em Cabo Delgado e com, com, com o envio de missões. São, são pedidos reiterados, não são novos. Finalmente vai, há de chegar uma uma missão de apoio de, de dezenas de militares portugueses para dar a informação às forças especiais moçambicanas. Não sei se será uh, tudo aquilo que Moçambique precisa, não é de todo, acho que o prioritário neste momento é é mesmo ajuda internacional, uh, humanitária, ajuda humanitária, porque estamos a aproximar-nos também de... de de números absolutamente catastróficos em termos de, de deslocados estima-se estima já que estejamos a falar de, de um milhão de pessoas que precisam de ajuda humanitária urgente e esse balanço foi, foi agravado com este com este atentado tu falavas há pouco dos relatos e de facto são são, são desoladores havia momentos também aqui em trabalho as imagens do reencontro de familiares em Pemba e aquilo é de uma, enfim, é de, é, de um, é de um peso que, que não tem uma descrição uma descrição possível, né, de pessoas realmente quer dizer, traumatizadas com com aquilo que testemunharam, com aquilo que viram, as atrocidades que que que, que 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 viram e, e que e, que constataram e, e, e e, de facto, agora o decisivo é tentar fazer com que essa ajuda, ajuda humanitária chegue o mais rapidamente, o mais rapidamente possível, porque estão a chegar, as pessoas estão a chegar a PEMBA e também não, não, não há grandes infraestruturas de apoio. E, e, e se isto se acumular é uma verdadeira catástrofe, não é?
1: Sim, e há de facto essas duas dimensões da ajuda humanitária que pode, pode chegar tem de chegar de uma forma organizada por grandes instituições e acho que pode através da Acnur que, tem, que está no local outras associações mas acho que tem que ser um esforço ou diria que teria, deveria ser um esforço ao nível das Nações Unidas mas para além do Ministro da Defesa português, também Ministros dos Negócios do Estrangeiros também tem vindo a estar muito empenhado nesta nesta tentativa de convencer Moçambique a pedir ajuda internacional. Ele em janeiro esteve em, esteve em Maputo e manifestou isso mesmo. Eu acho, eu acho que o número de, de tropas portuguesas que vão para lá agora apenas para treinar não é nada suficiente. Portugal está presente na região, noutros conflitos do género, um, e RCA, né, RCA e também e, e também por exemplo no Mali e por isso um, acho que ne, neste local Portugal já, mani, já manifestou e já já demonstrou a capacidade suficiente para poder vir ajudar. Agora há aqui aqui o governo de Moçambique continua. Nós falámos no, no, no outro episódio dos, dos mercenários. Agora a estes sul-africanos que têm o contrato ainda em vigor é, que denotam alguma desorientação uh, e, e falta de capacidade para, para lutar contra, contra estes elementos jihadistas que estão uh, aparentemente uh, melhor apetrechados do que, do que se poderia esperar e isso denota uh, que, que há um, um apoio internacional. Uh, quem é que está a ajudar uh, estas pessoas a combater ainda não se sabe, mas poderá ser o tal esforço do, do, de uma organização do tipo do Estado Islâmico que, que foi pressionada noutros locais e foi escorraçada noutros países africanos e que estará é, a introduzir-se aqui em Moçambique também através da Tanzânia é, tentando controlar ali algumas rotas é, rotas económicas e de, 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 de transferência de, de bens e de bens preciosos como por exemplo os rubis é, é também uma zona de, de, muito, de muito tráfico de droga e, e, portanto, há limites interesse económicos. O que, o que é mais desconcertante é o impacto na população. Aquela é uma zona, para além de ser remota, no nordeste de, de Moçambique, é, é, uma, é uma zona de mato, de, de mato intenso, uh, com, com, com localidades muito dispersas. Uh, de facto, dizias que… Muita gente,
0: acabou, muita gente acabou por fugir… De as florestas, não é? A para o mato. este ataque de, de palma.
1: É, aquilo é o mato. Mesmo? É. é. Eu lembro-me é. sempre uh, enfim, a, a nível pessoal, o meu pai foi, foi, foi combatente na Guerra do Ultramar uh, foi, foi para, alfés paraquedista e enfim, das histórias que me foi contando ao, ao longo da minha vida ele combateu naquela região e, 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 e diz-me que aquilo é ou seja, quando tu estás no meio do mato não sabes o que é que está a acontecer. E eu só imagino isso, só imagino o terror daquelas pessoas uh, que viram aquelas imagens que, que, que eu e alguns colegas vir, vimos de, de corpos mutilados, uh, decapitados, no meio do mato. E, e aquelas pessoas no meio do mato sem saber o que é que vai acontecer do outro lado. E o terror imposto por, este, por estes homens que aparecem aqui uh, vestidos de negro e capazes de tudo. Uh, e, e, e portanto acho que a tirania só, se, se tem de, só tem de ser combatida e esta nova tirania sob a capa de, um, de uma religião qualquer, que nem sequer é, é aceito pela, pro, pelos próprios outros, uh, outras pessoas que professam a religião um, não pode ser tolerada e portanto uh, o, o governo de Moçambique se não tem condições para, para combater estes homens e se há uh, Apoio manifestado por parte do Internacional Se tem o povo a sofrer e se não tem capacidade De proteger o seu próprio povo
0: Tem de aceitar ajuda, tem de aceitar ajuda. Filipe um, Vamos voltar a este tema Isso é inevitável um, Felizmente agora Vem tarde, mas felizmente agora A atenção Internacional está uh, Com os olhos em Cabo Delgado Deixamos aqui o nosso tema da semana Vamos para as embirrações e distinções esta semana, regressamos ao cantinho do déspota. No Brasil, os militares viraram as costas a Jair Bolsonaro. Depois do presidente ter mudado um terço do executivo, na maior remodelação em décadas, os chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea demitiram, sem protesto contra a remoção do General Fernando Azevedo e Silva, até então Ministro da Defesa, com a pandemia a não dar tréguas e depois de Bolsonaro ter politizado as Forças Armadas, mais do que qualquer outro político. Filipe, os militares também estão aqui de olho nas próximas eleições?
1: Não, não sei. É, é, eu acho é que há aqui uma... Acho que há já uma, uma preparação de um terreno para as eleições, por parte do próprio Bolsonaro. Há aqui algo que, de facto, as coisas não estão a correr bem para o seu governo. Uh, a erosão uh, já, se tinha, já, já se tem vindo a sentir. Um, mas acho que os militares, acima de tudo, já estão a perceber que, que têm servido como arma de arremesso político. Uh, como nós sabemos, a própria formação do governo, desde o início, uh, até pela, pelo vice-presidente, uh, houve aqui um, uma tentativa de respaldo uh, através do, do aparelho militar. Uh, houve muitas, muitos elementos do, uh, militares que aceitaram fazer parte disso, portanto, eles não, não podem estar isentos de, de culpa. Uh, ninguém, pode, ninguém pode dizer que não sabia o que ia uh, Podem dizer que Bolsonaro é imprevisível Sim, ok um, Que poderiam ter promessas Ou o próprio número 2 do, do, do Executivo Poderia estar a, a, a querer garantir que uma certa estabilidade um, Mas essa estabilidade é impossível Com um Presidente incompetente como Jair Bolsonaro um, e essa incompetência não se nota apenas na gestão deste, destas pessoas, mas acima de tudo na gestão da pandemia ainda ainda agora esta semana Bolsonaro veio outra vez dizer mas morrem mais pessoas uh, de fome do que do que da gripe do que desta gripe um, e é e é numa altura em que o, o, o Brasil está outra vez a fazer enterros à noite eh, em que os números atingiram eh, o número de mortes mais elevado eh, desde o início da pandemia eh, e, e, portanto, a crise eh, pandémica e social eh, está completamente instalada no Brasil. E, e em cima disso há uma crise política eh, adensada por, um, por, um, por, por este presidente. Agora, quais são as repercussões disto? Eh, os chefes militares de, dos vários ramos militares de, saíram por... por, por não tolerarem a forma de gerir e a demissão do Ministro da Defesa. Depois Bolsonaro emendou um bocadinho o pé porque acabou por nomear rapidamente os substitutos e que, e que aparentemente poderão, poderão ter tranquilizado os vários ramos militares. Mas o que é certo é que há já muita jogada política aqui neste momento, porque nós sabemos que o Lula... Uh, já é um, um nome forte uh, à candidatura, uh, depois ter de uh, terem sido retiradas as acusações uh, que lhe permitem candidatar-se. Uh, depois há vários, há vários elementos uh, a apresentarem-se a, 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 em campanha, não é formal, mas no espaço público. Eu hoje estava ainda há pouco, estava a ler a primeira página do Estado de São Paulo, é um manifesto de vários candidatos pela democracia, porque ainda ontem foi foi uh, festejado, entre aspas, o golpe militar uh, e em, apesar de não ter havido tantas manifestações na rua a favor como, como seria de esperar, foi um bocado esvaziado isso. Um, e, e, nesse, e nesse manifesto uh, pela democracia está uh, Luiz Henrique Mendetta por exemplo, um, um ex-ministro da Saúde de, de Bolsonaro, que se tem vindo a posicionar como alguém com alguma credibilidade e que, e, e que no espaço público poderá vir a, a, a assumir Uh, também uma candidatura à presidência Luciano Huck uh, 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 Um candidato o Apresentador televisivo Sim, é curioso porque ele está a ser muito bem cotado uh, como, como possível candidato Eu só me lembro do Caldeirão do Huck Que é, que é um, um programa que ele apresenta No sábado à tarde ou domingo à tarde Que é um programa de entretenimento Enfim, da Globo mas sim o Luciano Huck está, está muito bem cotado e ele tem vindo a apresentar-se como alguém mais hum, que penetra em, em gerações mais novas e depois o, os candidatos Tucano, os governadores do Rio e do e de São Paulo que têm vindo sempre a apresentar-se como, como como figuras uh, presidenciáveis uh, portanto há, há aqui eu acho que isto não pode não pode ser lido apenas à luz do uh, cheiro a golpe, a uh, golpe militar, ou os militares estão-se a meter. Eu acho que há uma instrumentalização política dos militares, acho que eles notaram isso, acho que os militares não se devem meter na política, sinceramente, de sempre achei isso. Uh, a, a não ser questões muito, muito factuais e muito bem justificadas, mas não no aparelho político como um todo, não devem ser os, os militares a responder uh, num governo civil. É, eu acho é que é, Bolsonaro está a tentar sobreviver, é, sobreviver politicamente a é, é, é um mandato catastrófico é, e que muito possivelmente já percebeu que não, que não, não terá grande capacidade para, para uma reeleição. É isso,
0: Filipe, e Bolsonaro encheu é, o serviço público de, de militares.
1: E eles foram-se demitindo, não é? Porque até o ministro da Saúde pôs um militar, mas ele não ficou lá muito tempo, portanto. Só por ser militar não quer dizer que, que seja bom. Há, ah, claro, bons militares, mas isso não é a resposta a tudo. Filipe, subimos no mapa para a nossa distinção.
0: Vamos até a América do Norte, nos Estados Unidos. Depois de mais um gigantesco pacote de estímulos para apoiar a economia, devido aos impactos da Covid-19, Joe Biden desvendou finalmente o seu mega plano de investimento público no valor de 2 bilhões, bilhões, o termo está certo, 2 bilhões de dólares. Filipe, começa aqui a reconstrução da América.
1: É Sim, é, um, a distinção vai pela, pelo enorme arrojo é, enorme do presidente americano, é, que os americanos chamam trillions, nós chamamos bilhões. É, trillions. É, bilhões, <risos> exactly. Mas... São nuances. É, um, mas sim, ele, ele, ou seja, a distinção vai para esse pacote e essa, essa é a vontade de, do Presidente dos Estados Unidos. Ele diz que é o maior pacote de estímulos que existe desde a Segunda Guerra Mundial. Um grande, um, um grande impulso para, para a América e para o futuro da América com, com uma necessidade de investimento nas infraestruturas e, de facto, os Estados Unidos têm grandes problemas nesse aspecto nas estradas, nas pontes, em edifícios, em edifícios públicos, hospitais. Hum, há, há quem lhe chame um investimento socialista uh, in, in, uh, que... porque
0: vai buscar às grandes empresas. Essencialmente é assim que se financia: taxa mais as grandes
1: empresas. É isso, uh, não só tem um investimento público, como vai buscar impostos às empresas. Agora, há algumas críticas. O Washington Post, por acaso, pegava num, em, em dois aspectos interessantes: uh, um, uh, que uh, não, o, o plano. Uh, aparentemente não, não agradou a muita gente, é, porque as empresas não gostaram, é, os republicanos não gostaram e os democratas não acharam o suficiente. <risos> Depois, há, eles fazem umas contas, o Washington Post considera que portanto, este plano é para os próximos 6 é, ou 7 anos, mas em termos de, de revenue é, dos impostos, vai demorar bastante mais, ou seja, para conseguir chegar aos, aos, aos bilhões, aos 2 bilhões, o nível de impostos nas empresas vai, vai ter que ser até durante mais anos. E, portanto, as contas não batem certo, vai haver aqui um endividamento. Portanto, numa altura em que o endividamento americano já está em níveis muito, muito mais elevados do que seria desejável, vai haver obrigatoriamente um endividamento. O que Joe Biden responde é que isto vai criar... É, também muito mais riqueza e através dessa riqueza vai entrar muito mais uh, rendimento em nível de, de, de impostos no Estado e isso vai facilitar a, a resposta à dívida, ao crescimento da dívida. E adaptado
0: aos grandes desafios da sociedade, incluindo as alterações climáticas, que é uma grande aposta deste, deste plano. Aí
1: os democratas também dizem, uma ala democrata diz que isso não foi suficiente em termos da ambição das alterações climáticas, mas o que é certo é que uh, Joe Biden diz que... Deu um mote. Deu um mote, uh, e, e, e há até uma série de negócios novos que ele diz que vão ser criados, uh, ligados à, à, à economia verde, uh, que, é, que são e há uns estímulos para, para, para esse tipo de empregos, é, por isso, é, o que eu acho. O que eu... Como ele bem explicou e repetiu
0: durante a campanha, portanto, está a cumprir com aquilo que prometeu. Sim,
1: completamente. Isto é a confirmação uh, de, um, de, de uma proposta de campanha. Portanto, ele está completamente dentro, do, dentro daquilo que prometeu. O que eu acho mesmo, mesmo de louvar é, é, é o Presidente americano estar a ver para além da pandemia. Portanto, não está centrado apenas na pandemia uhum. e apresenta um pacote de uhum. estímulos. Uh, que não está dependente da, 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 da crise sanitária e, e isso é de facto muito interessante porque, porque revela uma estratégia a, a longo prazo e que não está preso em meses uh, ou no próximo ano, não portanto, está a 5, 6, 7 anos um, isso é, é de facto muito inteligente e, 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 é, e está à frente de, de, de toda a gente Uma visão do amanhã já que sinalizámos
0: o regresso da América aos grandes palcos, pode ser que com este plano, sobretudo na questão das alterações climáticas, também uh, marque um ponto de viragem uh, para a comunidade internacional e daí termos escolhido esta distinção. Estamos para as recomendações. E esta semana, Felipe. Não voltamos ao tema da semana, mas voltamos à nossa embirração, Outro aspecto, um livro sobre Bolsonaro e uma polémica muito uh, memorável da campanha,
1: infelizmente. Sim, uh, sim é um livro que, que, que está para chegar uh, para estes dias, chega para estes dias à, às bancas, e agora já se pode ir às livrarias outra vez, uh, que se chama A Máquina do Ódio, e é escrito pela, pela jornalista Patrícia Campos Melo, uma jornalista brasileira que foi, durante a campanha uh, eleitoral, uh, na última campanha eleitoral em que Bolsonaro foi, foi eleito, uh, foi massacrada nas redes sociais uh, uma série de propaganda política, fake news contra ela. Uh, ela uh, aproveitou para para contar a história e para explicar uh, como, é que, como é que se desmonta uma série de, de elementos de fake news e de, de, até de censura, ou como é que se responde aos trolls uh, que vão criando e disseminando notícias no, no, nas redes sociais. Uh, a Patrícia Campos Melo foi, de facto, o alvo de uma, de uma polémica que que se espalhou e que foi, foi notícia em todo, em todo lado.
0: A repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, voltou a ser alvo de ataques. A jornalista foi a autora de reportagens sobre disparos de WhatsApp em massa durante a campanha eleitoral. Depois que em uma sessão da CPI das fake news, um homem sugeriu que ela tivesse se insinuado para ele em troca de informações, ela mostrou a troca de mensagens, todas as trocas de mensagens, e quem se insinuou ali sexualmente para ela foi ele, o homem, foi exatamente o contrário que aconteceu. Mas o presidente fez que não viu e comentou o assunto. Ofendeu a repórter dessa maneira aqui. E o depoimento do, do River, River, né? É, Hans River. Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele tinha do assédio da jornalíssima dele. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. Ah, a qualquer preço
1: E portanto este livro é um bom É um bom registro De como, de como hoje em dia uh, Temos que enfrentar uh, este, estas, estas ameaças E como este tipo de líderes Aceitam E alimentam uh, estes, estes exércitos de pessoas uh, uh, E muitas vezes Não são exércitos de pessoas apenas São exércitos de pessoas e de de, e de ferramentas robotizadas que a expandem uh, e que criam uma ideia uh, que não é correta uh, sobre um, uma massa uh, maior do que aquela que é verdadeira. Um, portanto, acho que valeu a pena, não, não tenho uma sugestão sobre Carlos Delgado, mas tenho uma sugestão sobre... Sobre o déspota <risos> A Patrícia Campos Mela é, é, é jornalista e colunista Da Folha de São Paulo E para quem a quiser seguir também pode seguir no Twitter Ela é bastante ativa E, e, e este livro também acho que é uma boa sugestão Para, para os dias que passamos
0: Fica à nota É um livro também atual Contemporâneo Felipe da minha parte, saludos E até breve <risos> Um abraço um abraço, até a